0: Nous sommes le 24 octobre 2020. Depuis le 16 octobre, sont diffusés chaque jour un des huit épisodes de la balado pour en finir avec octobre. Aujourd'hui, Sébastien Ricard, Vanessa Beaupré et moi, nous sommes dans la grande salle Vie du Diamant à Québec, en compagnie de Carla, Anthony, Aude, Clara, Jérémy, Thomas, Margot, Eva. Myriam, Clément, Laurent, Clémence, les jeunes étudiants et étudiantes de deuxième année du Conservatoire avec qui nous avons préparé cet épilogue, partageant nos connaissances, nos réflexions, nos interrogations. Ils et elles seront demain des artistes et ce partage est précieux. Vous entendrez leur point de vue personnel et leur voix d'interprète ainsi que celles de Jacques Leblanc et de Robert Lepage, au service de mots anonymes, de paroles d'incarcérés ou de personnalités politiques. L'équipe de la scène nationale du son nous accompagne au son et à la réalisation. Être réunis ici, aujourd'hui, est un miracle dans un moment comme celui-ci où les lieux de culture sont cadenassés. C'est pourquoi il nous paraissait vital de créer un épilogue qui prend la forme d'une émission de radio captée et retransmise en direct sur tout le territoire québécois. D'autant plus vital que la crise d'octobre concernait, effectivement, il y a 50 ans, tout le Québec.
1: Gouvernement du Québec, le premier ministre Robert Bourassa. Québec, le 16 octobre 1970. Monsieur le Premier ministre Trudeau. Au cours des derniers jours, la population du Québec a été bouleversée par les enlèvements de Monsieur James Richard Cross, représentant du gouvernement britannique à Montréal, et de l'honorable Pierre Laporte, ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre et ministre de l'Immigration du Québec, ainsi que par les menaces proférées contre la sécurité de l'État et des personnes dans des communiqués émis par le Front de libération du Québec ou en son nom, et enfin par l'ensemble des circonstances reliées à ces événements. Après consultation des autorités directement responsables de l'administration de la justice au Québec, le gouvernement du Québec est convaincu que la loi, dans son état actuel, ne permet pas de répondre d'une façon satisfaisante à cette situation. Dans les circonstances, au nom du gouvernement du Québec, je demande que des pouvoirs d'urgence soient prévus le plus tôt possible, permettant de prendre des mesures plus efficaces. Je demande en particulier que ces pouvoirs comprennent l'autorité d'arrêter et de détenir les personnes que le procureur général du Québec estime, pour des motifs raisonnables, être dédiées au renversement du gouvernement par la violence et des moyens illégaux. Selon l'information que nous possédons et qui vous est accessible, nous faisons face à un effort concerté pour intimider et renverser le gouvernement et les institutions démocratiques de cette province par la commission planifiée et systématique d'actes illégaux, y compris l'insurrection. Il est clair que les individus engagés dans cet effort concerté rejettent totalement le principe de la liberté dans le respect du droit. Le gouvernement du Québec est convaincu de la nécessité de tels pouvoirs pour faire face à la crise actuelle. Non seulement deux hommes complètement innocents sont menacés d'assassinat, mais encore nous faisons face à une tentative de destruction de l'ordre social par une minorité ayant recours à la commission d'actes criminels. Ce sont des considérations qui amènent notre gouvernement à faire cette demande. Le gouvernement est confiant que, par le recours à de tels pouvoirs, il pourra sans délai mettre un frein à l'intimidation et à la terreur et assurer à tous les citoyens la paix et la sécurité. Veuillez accepter, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Robert Bourassa.
2: Quelqu'un avait dû calomnier Sébastien R. Car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin.
3: Il y a quelques temps, avec des camarades de théâtre, nous avons lu la pièce d'un auteur suédois qui se déroule à Paris dans les années 90, mettant en scène un couple de juifs chiliens arrêtés et torturés dans la foulée du coup d'état militaire de Pinochet en 1973 et qui durent s'exiler quelques mois plus tard. « Sang » de Lars Norren traite des répercussions infinies et sourdes d'un événement comme celui-là au cœur de l'intimité d'un couple du passé indépassable qui hante leur vie et qui prend tout particulièrement la figure d'un fils, un tout jeune enfant alors laissé là-bas dans la précipitation du départ et jamais revu depuis. Cette tragédie contemporaine épouse tout naturellement et presque à l'insu du lecteur la forme et les grandes lignes d'une autre tragédie très ancienne, celle-là est connue de tous Édipe roi de Sophocle. Comme chez Sophocle, l'aveuglement et l'oubli qui aident à survivre au traumatisme sont les thèmes de prédilection de la pièce de Norin. Les personnages ne veulent plus voir ce qui crève les yeux et malgré les apparences d'une vie calquée sur la bourgeoisie intellectuelle, se meurent à petit feu, dévitalisés et fantomatiques. Les paroles qu'ils échangent révèlent malgré eux toute la crise qui couve et qui court entre eux. Peu à peu, leur inconscient occupe tout l'espace dramatique, jusqu'à les avaler. Le choc du réveil sera brutal et sans retour. Une fois la lecture achevée, comme de coutume au théâtre, nous avons échangé sur ce que nous venions de lire. Nous avons aussi posé la question de la langue parlée par ces gens-là. Je veux dire si nous transposions l'action ici, à Québec. Ce qui n'est pas invraisemblable, beaucoup de Chiliens sont venus s'installer au Québec après le coup d'État de 1973. Nous cherchions, par divers moyens, à éviter le français dit normatif. Faire en sorte de rapprocher cette histoire de nous, de notre histoire, si on veut. En tout cas, de ne surtout pas faire du théâtre français au Québec. L'idée de tenter d'un léger accent espagnol, parler des personnages ne nous emballait pas complètement. Et comme le joual était carrément hors de question, quelqu'un suggéra de parler comme on parle. Il fallait entendre par là, je crois, de manière décomplexée la chose en resta là. La matière même de la pièce nous occupa un bon moment ensuite. La souffrance silencieuse et dévorante, la honte, la culpabilité qui hante les personnages, le traumatisme qui les condamne, elle et lui, à rejouer sans fin les scènes de torture subies autrefois, seul moyen de jouir, mais aussi d'expier dans l'exil sans fin l'abandon du fils et du pays comme un seul et même renoncement. Là encore, tout naturellement, nous avons cherché ensemble à rapprocher, si je puis dire, cette histoire de la nôtre. Mais en vain, la dimension politique de la pièce posait problème. Il n'y avait pas d'équivalent ici, semblait-il. Le théâtre québécois, d'ailleurs, enfin celui que l'on monte et qui rejoint les gens, n'est-il pas le plus souvent un théâtre familial, qui renvoie à la vie privée, où l'on souffre, si je puis dire, à la maison ce que nous venions de lire se déroulait dans une intimité occupée par un passé aux dimensions sociales et politiques et qui faisait écho à une tragédie grecque. Cette pièce réunissait organiquement la petite et la grande histoire et le mythe en un tout cohérent et éclairant. La metteur en scène, Rosa, une grande amie, suggéra que peut-être la crise d'octobre au Québec pouvait se rapprocher des thèmes dramatiques de sang, Rappelant les grandes lignes des événements d'octobre, les enlèvements, la loi des mesures de guerre, l'omniprésence du jour au lendemain de l'armée, les arrestations massives et sans mandat. Mais il fut rapidement et assez unanimement décrété que c'était incomparable. La chose en resta là.
4: Le seul souvenir que je garde d'octobre 70, je suis en première année et soudain la directrice s'adresse à toute l'école par l'interphone et nous demande de nous lever afin d'observer une minute de silence pour M. Laporte dont c'est le jour des funérailles.
2: Je me souviens qu'il y avait de grandes discussions à la maison avec mes parents qui se sentaient dépassés et mes sœurs qui étaient professeurs et qui s'impliquaient dans les mouvements syndicaux
5: et politiques. Je trouvais ça passionnant. Je me souviens des boîtes aux lettres qui explosaient, des enlèvements. On en entendait parler à la télévision. Non, je me souviens de rien.
6: Je me souviens oui que la GRC est venue nous réveiller. en pleine nuit pour arrêter mon conjoint. Non, non, je n'étais pas né, moi. J'étais enfant et je me souviens d'avoir vu
7: passer sur la 138 un défilé interminable de camions de l'armée de la base de Val-Cartier qui se dirigeait vers Montréal.
8: Oui, je me souviens. J'étais dans un petit casse-croûte avec mon frère Gaston. On jouait aux machines à boules. Ils ont annoncé l'enlèvement de Pierre Laporte sur la petite télévision. Je me
9: souviens, c'est l'Halloween. Au bout de la rue habite le député fédéral, M. Trudel. Devant sa maison, un soldat fait le guet. Il est impassible, mais est tout de même impressionnant. On lui demande s'il si passe l'Halloween lui aussi. On rit, puis on part en courant. Il reste impassible. Est-ce qu'à 8 ans, on intègre déjà la peur de mourir
10: Quelqu'un avait dû dénoncer Haute S, car sans avoir rien fait de mal, elle fut arrêtée un matin.
11: Je m'appelle Clara Beck, je suis étudiante en deuxième année au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Je me souviens d'être pro-felkiste sans trop savoir pourquoi. Je me souviens de regarder la vidéo de la lecture du manifeste et d'avoir des frissons. Des frissons pour un moment que j'ai pas vécu. 50 ans plus tard, j'ai peur de la police. J'ai peur que la police rentre chez moi. J'ai peur que la police rentre chez moi et arrête mes amis. Et j'ose même pas imaginer l'armée. La violence d'octobre en octobre.
2: Je me souviens, j'avais 11 ans, d'une soirée où ma famille et moi étions tous assis autour de la table à cuisine. Il y avait plein de journaux éparpillés que nous lisions dans le silence. Ce soir-là, il y a eu une panne d'électricité qui a duré des heures. Dans ma tête d'enfant, j'étais persuadé que cette panne et les événements étaient liés. Qu'on nous avait plongés dans l'obscurité pour nous punir. Pour punir les fauteurs de troubles, nous, les francophones.
9: Je me souviens, j'avais les cheveux de deux couleurs et je portais une gandoura noire marocaine. On voyait des soldats partout, qui avaient
5: notre âge. On avait peur de se faire arrêter parce que... Il lavait ce pouvoir-là. Je me souviens que ma maison a été visitée par l'armée. Mes parents sont restés troublés toute leur vie. Je me suis fait raconter des histoires brèves
12: de la crise par ma mère au cours de mon enfance.
0: Je me souviens très bien que ma ligne a été tapée,
13: mes amis perquisitionnés. Ouais, euh, j'allais à la même école que les fils du ministre Cournoyer. Protection accrue autour du collège, euh, hélicoptère de surveillance. Ah, oh, je me souviens pas.
14: À Granby, c'est comme si ça existait pas.
8: Non, non, euh, j'étais pas né. Je me souviens du couvre-feu à 18h
2: à l'automne et les frères Rose avaient loué un chalet près de mon quartier. J'avais 10 ans, et c'était ma
12: première vraie expérience avec un événement d'enlèvement. Je me souviens encore de la gueule de Gaétan Montreuil lisant le manifeste du FLQ aux nouvelles. Je me souviens, ouais, j'ai été contrôlé et fouillé sur la rue Saint-Jean, à Québec.
14: Quelqu'un avait dû calomnier Margot A, car sans avoir rien fait de mal, elle fut arrêtée un matin. Qu'est-ce
4: qu'il y a? Qu'est-ce
6: qu'il
5: Vous êtes Margot A?
6: Oui. Ah ouais, croyez toi hey. plus avec nous autres. Mais voyons. Mais pourquoi? Mais... Lâchez-moi! Vous n'avez ah ouais, pas de mandat. Vous n'avez pas le droit fait... de l'arrêter. On
5: a tous les droits. C'est les mesures
3: de guerre. Pierre Laporte n'est pas mort le 16 octobre 1970.
1: Quatre policiers de la SQ sont entrés chez moi en cherchant Mademoiselle Odette Florent. Ils ont saisi des papiers syndicaux, deux dactylos et deux sabres datant de la guerre 1914. J'ai été détenu dix jours à Partenay Beach, sans qu'aucune accusation ne soit portée sur le FLQ. Mes deux interrogatoires ont porté sur les relations de la Fédération de la construction avec les autres organismes de la CSN et des conséquences de la désaffiliation de notre syndicat. Mon arrestation est reliée directement à la campagne électorale de Montréal. J'étais l'un des principaux organisateurs du FRAP dans Rosemont. C'était l'un des quartiers où nous avions une chance de remporter la victoire. C'est une véritable ingérence politique des autorités municipales dans les élections pour boycotter toute forme d'opposition à l'hôtel de ville. Comme par hasard, j'ai été relâché le soir même des élections, dimanche le 25 octobre, 18h30. Florent Odette.
0: Florent Odette avait à peine 25 ans. Il fait partie des centaines de personnes qui, en quelques jours, ont été incarcérées suspecté d'appartenir au FLQ en 1970.
10: Le 5 octobre 1970.
8: Enlèvement du diplomate anglais en poste à Montréal, James Richard Cross, par le Front de libération du Québec. Le 8 octobre.
7: Le manifeste du FLQ élu à la télévision de Radio-Canada par Gaétan Montreuil, puis publié le 9 octobre dans les principaux journaux du Québec.
8: Le
9: 10 octobre. Le ministre de la Justice du Québec, Jérôme Choquette, annonce son refus de négocier davantage
5: avec les révolutionnaires. Le 10 octobre, Pierre Laporte, vice-premier ministre du Québec, est enlevé devant chez lui. Le 11 octobre
13: Robert Bourassa, premier ministre du Québec, annonce son intention de négocier la libération des prisonniers politiques, les Felkistes emprisonnés dans les années 60,
11: en échange de James Richard Cross.
10: Le 11 octobre
11: Le gouvernement Bourassa fait arrêter pour entrave à la justice l'avocat Robert Lemieux, désigné par le FLQ pour négocier en son nom. Le 12 octobre
14: des soldats canadiens sont dépêchés à Ottawa pour assurer la protection de diverses personnalités politiques et de certains édifices fédéraux.
11: Le 13
10: octobre.
4: Dans une entrevue en anglais accordée juste avant de pénétrer au Parlement canadien, pierre Elliott Trudeau laisse entendre que rien ne l'arrêtera dans sa volonté de protéger l'État de droit.
5: How far would you go?
4: Lui demande un journaliste. Just watch me! répond-il.
8: Le 13 octobre, l'avocat Robert Lemieux est remis en liberté pour négocier au nom du FLQ.
2: Le 14 octobre est publié dans le Devoir une lettre signée par un groupe de 16 personnalités publiques du Québec, présidée par René Lévesque, chef du Parti québécois. Les signataires donnent leur appui le plus complet à la négociation d'un échange des deux otages contre les prisonniers politiques, et invitent instamment tous les citoyens qui partagent leur point de vue à le faire savoir publiquement dans les plus brefs délais. Le 15
10: octobre au soir
1: Des milliers de personnes en liesse se réunissent au Centre Paul Sauvé à Montréal en soutien au FLQ
10: Le 16 octobre dans la nuit
1: Le gouvernement
6: fédéral, à la demande du premier ministre Robert Bourassa, promulgue la loi sur les mesures de guerre qui suspend les libertés civiles L'armée occupe le Québec En quelques heures, c'est presque 500 personnes qui sont arrêtées sans mandat et incarcérées par la Sûreté du Québec Fouché, Fériti, Gérald, Fouché, Gérald, Pauline Julien, Gérald Godin, André Ferretien, Gaston Miron, Denise Boucher. Pauline Le journaliste Nick Aufdermort, ainsi que de nombreux artistes et personnalités publiques suspectés d'appartenir ou de soutenir le FLQ.
3: Non, Pierre Laporte n'est pas mort le 16 octobre 1970. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, après qu'un communiqué du FLQ ait
10: annoncé son exécution, la dépouille de Pierre Laporte est découverte dans le coffre d'une voiture à
5: l'aéroport de Saint-Hubert. Quelqu'un avait dû diffamer Vanessa B. car sans rien avoir fait de mal, elle fut arrêtée un matin.
4: Je m'appelle Margot Claire. Je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Octobre 70, je m'en souviens pas. J'étais pas née. Mais je me souviens que mon grand-père avait un drapeau du Québec accroché à son balcon qui donnait sur le parc La Fontaine. Je trouvais que ça le rendait plus beau que les autres. J'ai pas beaucoup connu mon papy, mais je sais qu'il était indépendantiste et qu'il avait un peu de misère avec les Anglais, <rire> comme le faisait croire une de ses chansonnettes préférées. « Y a des Anglais en haut de la côte qui nous pitchent des roches. Si j'en pogne un enfant de chienne, moi, il tord de la poche. » Mais avant tout ça, il était fier de parler français. Et je suis reconnaissante d'avoir hérité de sa fierté. Des fois, cette fierté-là me pousse à me sentir froissée quand je me fais servir avec un ⁇ How can I help you avant un ⁇ Comment je peux t'aider ?⁇ Mais je me demande si je suis trop intense. Mais en même temps, je veux comprendre la situation de chacun. Ma gentillesse entre en conflit avec mes convictions. Mais je pense qu'en tant que peuple, après des centaines d'années d'oppression et de tentatives d'assimilation, on a peur de s'affirmer. La peur, c'est comme la fierté. C'est héréditaire.
5: Je m'appelle Laurent Fectonado. Je suis étudiant en deuxième année au conservatoire. Je me souviens d'avoir vu un drapeau félkiste dans la chambre d'un ami. Ça m'avait choqué. Quand absorbe le discours ambiant et l'histoire enseignée, toujours biaisée, les félkistes, ça devient des dangereux. Leur brutalité occulte leurs idées, puis le rationnel prend le bord. Chaque fois que j'essaie d'en apprendre plus sur la crise, que je vois des nuances, ou pire, quand je suis impressionné par ce qu'a fait le FLQ, on me donne l'impression que je cautionne la mort d'un homme, que je salis sa mémoire. J'ai envie de séparer la crise humaine de la crise politique. Je partage des millions de choses avec les gens qui habitent et qui aiment le territoire sur lequel je vis, mais je refuse de partager ça, la honte. Le sentiment de ne pas avoir le droit de parler fort de politique dans un souper. C'est pas culturel, ça. C'est dommage. Je
12: m'appelle Thomas Boudreau-Côté. Je suis étudiant en deuxième année au conservatoire. Je me souviens, enfant, de ne pas comprendre la complexité des événements d'octobre, mais je me souviens aussi de bien comprendre que c'était trop complexe pour qu'un enfant saisisse ce qu'ils auraient pu m'expliquer. Je me souviens de mon grand-père, fervent défenseur de la souveraineté qui a été un ouvrier toute sa vie et père de famille de sept petits monstres à qui je pense à toutes les fois que j'entends parler de la classe ouvrière canadienne-française exploitée. Mon grand-père n'en parlait pas beaucoup, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il était en crise d'octobre. J'ai grandi en pensant, sans que personne me le dise directement, que le FLQ, c'était une organisation qui avait raison sur le fond, mais qui a dérapé sur la forme. J'ai jamais verbalisé ça avant. T'sais, on parle quand même d'un groupe qui a tué quelqu'un.
10: J'ai toujours trouvé ça touché de me sentir ambivalent. Je m'appelle Clément Desbiens, Je suis étudiant en deuxième année du Conservatoire. Je me souviens d'une phrase dans le manifeste du FLQ. Les braves travailleurs de Cabano que l'on a tenté de fourrer. Cabano, c'est mon petit village de 3000 habitants, situé tout près du Nouveau-Brunswick et des lignes américaines. Pas longtemps avant les événements d'octobre 70, Irving, une compagnie anglophone, est venue s'installer dans la région pour l'exploitation forestière, promettant bonheur et prospérité. Une belle manterie. Les habitants ont mis sur pied clandestinement un comité de survivance qui faisait des barrages routiers avec des pitounes, brûlait des cordes de bois et sautait des ponts qui appartenaient à la compagnie. Encore à ce jour, Irving ne veut plus mettre les pieds au Témiscouata. Quand je prends le temps de m'en souvenir, je suis fier de mes ancêtres. Quand j'ai découvert tout ça, j'ignorais encore tout de la crise d'octobre. Aujourd'hui, on parle surtout de la tragédie entourant la mort de Pierre Laporte. On parle pas des centaines de personnes incarcérées, sans charge ni procès, du climat de peur que l'armée est venue installer ici. J'ai l'impression que les gens qui l'ont vécu vivent de la honte face à ces événements, même si de mon côté, j'en ressors avec la fierté de mon patelin. Je suis un indépendantiste convaincu, de nature pacifiste, mais dans certains cas, je crois que la violence est inévitable. Quand je pense à octobre 70... Je vois 497 personnes arrêtées injustement pour sauver en vain un ministre abandonné par son gouvernement.
8: Je me souviens qu'on était jeune marié, qu'on a déplacé à la télévision pour écouter le manifeste dans Chambre à coucher. C'est enfin, la seule fois qu'on a regardé la télévision dans notre lit. Je
4: me souviens précisément de la lecture du manifeste par Gaétan Montreuil à la télévision de Radio-Canada. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie,
7: ni un Robin des bois des temps modernes. C'est un groupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Le
13: Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules.
10: Repeat after me. Cheap labor means main-d'oeuvre bon marché. Ce qu'on appelle démocratie au Québec est en fait et depuis toujours que la démocratie des riches la victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections Simard Cotroni.
1: En conséquence, le parlementarisme britannique s'est bien fini. Et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les quatre ans.
5: Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance par l'entremise d'un gouvernement de mitaine.
11: Nous en avons soupé des promesses de travail et de prospérité, alors que nous seront toujours les serviteurs assidus et les lèche bottes des big shots.
12: Tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outremont, tous ces châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Denis et de Wall Street, nous vivrons dans une société d'esclaves terrorisés.
14: Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne le faites pas vous-même, d'autres usurpateurs, technocrates ou autres remplaceront la poignée de fumeurs de cigares que nous connaissons maintenant. Il faut mettre
6: hors d'état de nuire tous ces
14: professionnels
6: du hold-up et de l'escroquerie. Banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus.
2: Le jour s'en vient où tous les Westmounts du Québec disparaîtront de la carte. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps, dans la misère et le mépris, un peuple en réveil.
15: Vive le Québec libre! Vive les prisonniers politiques! Vive la révolution québécoise! Vive le Front de libération du Québec!
16: C'était le 7 octobre 1970. Nous étions sur le chemin du retour, passé New York dans les environs de Burlington. Nous revenions au Québec. J'étais en compagnie de Paul et Jacques-Rose. Madame Rose et sa fille Claire nous accompagnaient. Cela faisait une dizaine de jours que nous étions partis du Québec.
7: Le Front de libération du Québec est un groupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout, tout à coup, en œuvre à la radio, on a commencé la
16: lecture d'un manifeste.
7: Le Front de libération du nous Québec... Nous nous sommes stationnés en bordure de, de la route. De dans nous écoutions. « Nous en avons soupé, personne d'un gouvernement de mitaine qui fait mille et une acrobaties pour charmer les millionnaires anglais.
16: » Nous savions le texte par cœur. Nous avions participé à sa rédaction. Pendant des heures, nous en avions discuté chaque mot, chaque virgule, chaque phrase. C'était notre manifeste. Mais en même temps, dans entendre la lecture à la radio, il cessait de nous appartenir. J'avais la sensation que chaque phrase à mesure qu'elle était dite, c'était d'être uniquement à toi. Peut-être à cause de l'endroit où nous étions, de la voix du journaliste, de ce que voulait dire pour nous ce texte. Le moment était prenant. Personne ne parlait. Personne ne pouvait parler.
7: Vive le Québec libre. Vive les prisonniers politiques.
6: Quelqu'un avait dû dénoncer Brigitte H., car sans avoir rien fait de mal, elle fut arrêtée un matin.
0: C'est aujourd'hui le 16 octobre 1970. La liberté n'est plus qu'un état d'âme. La révolte aussi. L'armée est entrée au Québec. Le Québec entre en silence. André Ferretti. Quelqu'un avait dû calomnier
4: Jérémy M. Car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Je m'appelle
13: Eva Daou. Je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Je me souviens quand j'étais jeune des discussions politiques entre mon père et mon grand-père maternel. L'un vote en bleu, l'autre vote en rouge. Et pourtant, je n'ai jamais entendu l'un ou l'autre voter rose. Je n'ai pas cherché plus loin. Puis je me suis rendu compte que mon père était dans la vingtaine durant les événements. Ça m'a choqué qu'il m'en ait jamais parlé. Il m'a répondu parce que les gens voulaient surtout oublier. Les gens voulaient oublier. Mais moi, j'ai pas le goût d'oublier. Puis je pense qu'aujourd'hui, il se passe des choses, des atrocités ici, au Québec, que les gens ont choisi d'ignorer. J'ai peur. J'ai peur, oui. Je nous souhaite d'arrêter de fermer les yeux. Je nous le souhaite vraiment. Malgré le doute, malgré la peur d'une violence, une violence politique, une violence citoyenne, ma propre violence aussi. Celle qui prend racine dans l'indignation, puis l'épouvante. Ouais. Je pense qu'il est temps qu'on fasse aérer
7: nos cabanes. Je m'appelle Clémence Lavalée. Je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Je me souviens d'être passé en voiture sur le pont Pierre-Laporte avec mes parents quand j'étais jeune, puis d'avoir demandé c'était qui Pierre-Laporte. Je me souviens plus ou moins de la réponse reçue, mais ce que j'ai retenu en gros, c'est qu'un ministre avait été assassiné par des terroristes, puis que ça s'était passé pendant une période bien sombre de notre histoire. Plus tard, à travers des chansons, à travers des films, des écrits, des rencontres, j'ai compris que le Québec avait été marqué par un conflit bien plus complexe. Éventuellement, et beaucoup trop tard, j'ai appris le nombre de gens qui avaient été emprisonnés complètement injustement à cause d'une loi dont j'apprenais aussi l'existence, celle sur les mesures de guerre. Et né alors, et vit toujours en moi, au cru de mon ventre, un profond sentiment d'injustice. Une peur aussi, liée aux abus, trop souvent répétés et inévitablement toujours violents des institutions en position de pouvoir. J'ai l'impression que le FLQ a été étiqueté « terroriste » sans plus de débat, amenant avec lui dans sa boîte scellée tout ce qui appartient à la lutte indépendantiste et que ce terme est associé directement à celui de « radicalisation », tous deux entachés d'une connotation extrêmement négative. Je suis terrifiée à l'idée que cette crise ait eu lieu pour rien. Qu'une erreur si grosse ait été commise sans que rien ni personne ait appris de cette erreur. Il n'y a rien que j'aimerais plus que d'être capable de dire sans hésiter. « Ça n'arrivera plus. Pas ici. Pas comme ça. » Mais ce n'est pas possible. Il y a trop d'erreurs politiques qui continuent d'être faites. Si même la crise d'octobre n'a pas suffi pour changer les choses, qu'est-ce que ça va
2: prendre? Je m'appelle Jérémy Michaud. Je suis étudiant en deuxième année au conservatoire. Je me souviens de ma première année au Québec. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Et en 2012, j'ai décidé de poursuivre mes études à Québec, à l'Université Laval. Lors de ma première année, j'ai fait partie d'une équipe d'improvisation. Une de mes premières improvisations est inspirée de la crise d'octobre. Ce n'était pas l'improvisation du siècle, laissez-moi vous le dire. Je devais incarner Pierre Laporte et je ne savais pas qui c'était. C'est seulement après le match que j'ai fait mes recherches pour ensuite m'intéresser à l'histoire du Québec. Quelles ont été les raisons de cette crise? Pourquoi être ou devenir souverainiste? « Quel est l'ultime combat du peuple québécois? » Pour moi, la crise d'octobre est le portrait d'un peuple qui revendique ses droits sociaux. Ça fait presque dix ans que je réside au Québec. Je suis fière de mes racines acadiennes. Je suis fière d'être dans une province où la langue française est une priorité.
1: Je m'appelle Carla Mesquita-Hon-Hon et je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Comme mon nom de famille le laisse entendre, je ne viens pas d'ici. Mes parents n'ont pas pu me parler de la crise d'octobre puisqu'ils ne l'ont pas vécu. La seule personne bien placée pour m'en parler, soit un professeur d'histoire au secondaire, ne l'a malheureusement pas fait. Il a préféré nous faire visionner un film. Octobre, de Falardeau, et de ne pas se prononcer. Le problème, c'est qu'à l'époque, je pensais qu'un film, c'était automatiquement une fiction. Je me souviens d'avoir eu l'impression que ces événements-là n'étaient pas réellement arrivés. Aujourd'hui... J'ai plutôt peur que ce qu'on vit là passe trop vite dans l'oubli. Puis je me questionne. Pourquoi est-ce que mon prof d'histoire ne s'est aucunement prononcé sur la question de la crise d'octobre? Pourquoi avoir décidé de nous enseigner l'histoire à l'aide d'un film? Est-ce que ça venait d'un malaise? D'une interrogation? D'une honte? D'une déception? Je le saurai jamais.
0: Quelqu'un avait dû calomnier Julien M., Pierre-Antoine L. et François L., car sans qu'il n'ait rien fait de mal, ils furent arrêtés un matin.
4: Jocelyne Robert, autrice et sexologue. Pourquoi avoir attendu 50 ans? Pourquoi maintenant? Parce que je viens de me rendre compte que je vieillis et que soudain j'ai peur de plus me souvenir d'oublier l'inoubliable. La crise d'octobre est connue comme une injure historique à l'égard d'un peuple. Par contre, les centaines d'inconnus, rêveurs, poètes et idéalistes qu'on a malmenés et dont on a bafoué les droits, ont peu ou pas raconté leur crise d'octobre personnelle. Leur histoire est un trou noir. Et aussi parce que je vois une analogie entre les victimes de cet égarement d'État et les victimes de viols. Elles se sentent souillées et finissent par se croire coupables d'avoir provoqué en étant des esprits libres. 17 octobre 1970. Hier, pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, a promulgué la loi sur les mesures de guerre. Évaporé, disparu soudainement dans les limbes nos droits et libertés. Des milliers de soldats partout dans les rues. Devant ma porte, rue Holt à Rosemont, tout est gris. Le ciel, la chaussée, les gens, les habits des soldats, leurs chars, leurs armes à l'épaule. Mon père vient de quitter l'hôpital, chirurgie majeure à l'estomac. Il dort dans sa chambre. Ma mère se berce dans la cuisine tout près de la porte. Ils sont dans la soixantaine tous les deux. En 1970, on est vieux à 60 ans. Je suis une jeune mariée. Avec D, mon mari, nous vivons depuis peu avec mes parents dans cette grande maison de famille. D travaille comme animateur social pour la compagnie des jeunes Canadiens. Moi, j'étais monitrice en éducation physique jusqu'à ce qu'on me remercie il y a quelques mois parce que je grossissais. Je n'avais plus le physique de l'emploi. Ma mère nous a offert de partager leur maison, sans frais, le temps pour notre jeune famille de se faire une petite santé économique. Nous occupons donc les deux pièces de la partie est de la maison, mes parents, les deux pièces du côté ouest. Entre les deux, un long couloir et une vaste cuisine qui sert de lieu de rencontre, de repas communautaire, de parties de cartes. Nous sommes heureux. Vers 21h, on frappe à grands coups à la porte. des va ouvrir. Je ne sais plus combien ils sont. Quatre ou cinq, je crois, à entrer brutalement. Ils viennent perquisitionner et n'ont pas besoin de mandat, nous rappelle-t-il. Ils fouillent notre petit salon, jettent par terre des livres de la bibliothèque, sondent les pochettes de disques, renversent les tiroirs. Seul le petit coin du bébé à naître n'est pas violé par les intrus. « Je les prie de faire moins de bruit », leur explique que mon père dort à l'autre bout de la maison. Ils foncent dans le couloir, se précipitent sans préavis dans la chambre du malade. L'un d'eux pointe son arme sur la tête de mon père, pendant que l'autre l'éclaire en plein visage avec sa lampe de poche. Mon paternel émerge à moitié, gémissant et hagard. Mais que faites-vous Vous voulez le tuer Vous sortez tout droit de l'enfer s'interpose bravement ma mère. Puis il dévale à grand bruit l'escalier de la cave où il met sans dessus dessous la salle de lavage et la grande pièce de rangement. Il remonte et claque la porte extérieure sans un mot d'excuse, comme si de rien n'était. 19 octobre 1970.
6: Nous
7: avons passé la journée d'hier à tout remettre en place dans la maison. Lentement, comme des zombies. Dans mon ventre, bébé pioche de détresse. Je finis par m'assoupir lorsque la sonnette retentit en même temps qu'on cogne vigoureusement dans la porte. Je peux pas croire qu'on nous envahit à nouveau. Ils sont quatre, deux qui montent la garde, armes à la main, deux qui scrutent les tiroirs, armoires et étagères, qui ouvrent les livres, froissant les pages, brisant les tranches. Cette fois-ci, l'alcôve de bébé n'est pas épargnée. Leurs mains obscènes glissent entre les draps, les nuisettes, les pyjamas et les petits chaussons. Ils confisquent des objets que nous ne récupérerons jamais, les livres. Des lettres personnelles, des cahiers de notes. Puis il paye encore la chambre de mes parents, les armoires de la cuisine, les placards, le garde-manger et revisite le sous-sol qu'il passe au peigne fin. Il nous questionne. Travail Connaissons-nous un tel Ma date prévue d'accouchement Avons-nous participé à tel ou tel manif Que savons-nous du FLQ Pour le reste, même pattern. L'un d'eux se montre plus gentil, me sourit presque semble me prendre en pitié avec ma robe de nuit dont les boutons ne ferment plus sur mon nombril.
14: 21 octobre 1970. J'ai passé la journée d'hier à remettre encore une fois la maison en ordre. J'ai l'impression que mon ventre est de plus en plus énorme et moi de plus en plus maigre. Dehors, c'est toujours l'état de siège. Tout est gris et désert. L'armée sévit. J'ai bien peu mangé et dormi depuis cinq jours, et je suis dans une condition lamentable. Vers 22 heures, je m'écroule, brisé de fatigue, en écoutant en boucle la berceuse de Brahms « Bonne nuit, cher enfant ». Toute la maisonnée dort enfin du sommeil agité du juste, jusqu'à ce que l'équipe de terroristes légitimes se pointe pour une troisième fois. On frappe, que dis-je, on bûche dans la porte et dans les fenêtres. « Nous avons des ordres !» beugle un énorme policier en poussant la porte sur nous. « Habillez-vous et suivez-nous. »« Ma mère s'indigne. »« Pour l'amour du ciel, ma fille est enceinte. »« Laissez-la tranquille !»« Sans cœur que vous êtes. »« Grouillez-vous !» ordonne un émissaire des mesures de guerre. « Je comprends pas. »« Je pose tout bas des questions en rafale. »« Serons-nous partis longtemps ?»« Quand serons-nous de retour ?»« Où allons-nous »« Pourquoi ?»« Pourquoi nous ?»« Pourquoi moi ?» Pas de réponse. »« Attendez, je vais prendre mes vitamines de grossesse. » D me tient près de lui. Moi, je tiens mon ventre. Nous sortons, escortés comme des criminels par quatre armoires à glace. Dans l'obscurité, j'entrevois les ombres derrière les stores chez nos voisins terrifiés. Arrivés sur la chaussée, on nous sépare. Un agent tire D vers une voiture, le pousse à l'intérieur. On m'empêche de le suivre. « S'il vous plaît, laissez-moi au moins monter avec mon mari. Pourquoi on ne peut pas rester ensemble? On n'a rien fait! » On me fait asseoir à l'arrière d'une autre automobile, encadrée par deux géants. Je suis complètement dépassé par ce qui est en train de se produire. Où m'emmenez-vous? On vous emmène pour un interrogatoire. Restez calme. On vous fera pas de mal si vous restez calme. Je me retiens de pas hurler. Je le fais pas parce que je crève de peur. Cet individu me demande de rester calme alors qu'ils ont saccagé à deux reprises notre maison, qu'ils ont flanqué une mitraillette sur la tête d'un vieil homme halité qui nous arrête sans nul motif, qui nous éloigne l'un de l'autre et nous séquestre et je devrais rester calme! où aider. Je vais bientôt accoucher. Vous pouvez pas m'emmener comme ça. C'est mal et c'est dangereux ce que vous faites. Je pleure en silence, de désespoir et d'incompréhension. Le géant à ma droite me parle avec douceur. Il sort des feuilles de papier d'actylographie Sur l'une d'elles, il y a des noms, je dirais une quinzaine, dont le mien, que je distingue à peine tant j'ai les yeux bouffis. Vous voyez votre nom ici? Oui. C'est la liste des personnes que nous ne devons pas laisser s'échapper. C'est absurde. Vous pensez que je suis dangereuse? Qu'est-ce que toute cette mascarade veut dire? Ça veut dire que nous pourrions tirer sur vous si vous tentiez de fuir. La voiture démarre. Il n'y a plus là qu'une petite boule, pétrifiée entre deux colosses, avalée par la banquette.
10: Ça n'a aucun bon sens. <rire> C'est complètement non,
4: pas non, mais pas...
10: Il n'y a
9: pas plus vulnérable une femme enceinte avec un vieil.
4: papier. C'est clairement fois, pas des le... gens qui sont dangereux, pour vrai c'est ça le terrorisme.
6: C'est littéralement un exemple, exemple, exemple parfait de personne est plus faible de la société qu'on terrorise.
9: Tu dis à une femme enceinte que
13: tu vas lui tirer dessus à quel point
15: genre
5: avoir une liste des meilleurs de la lâche pas c'est c'est juste
1: moi qui entends ça. Je pense que c'est les voisins.
0: Non non, c'est en haut là. OK. Anyway. Ils doivent être encore en train de se taper
15: dessus. Mais c'est rendu
1: que c'est la police qui intimide. Non, mais comment tu rentres chez toi après? Le presse, c'est que c'est la police. Non, je peux pas dire.
3: C'est
0: même pas l'armée. C'est pas l'armée. C'est la police. qui aiment les droits. Ils rentrent chez eux
9: après.
12: Entre
0: nous, on se recouvre, là.
9: Voyons, je suis pas fou, là.
12: On entend clairement quelque chose. Quelqu'un avait dû dénoncer Clara V, évadée. D, Aude S et Myriam A. Car sans savoir pourquoi, un matin, elles furent
4: arrêtées. Paranoïaque, pette pipette, pipette de hache, ça, c'est de la marde. Des colliches, pipette, fume pas. Pis moi, je m'engrisse, fume ou fume pas. C'est le même problème, moi, j'en ai pas. Comprends-tu ça Comprends-tu ça Pour moi c'est clair, comme de l'eau de roche, rocher percé. T'en souviens-tu Il est toujours là, pis il bouge pas. Y'a rien qu'un œil, mais il te regarde. Ça c'est moi, toi et tu me vois pas. Comprends-tu ça Comprends-tu ça C'est comme ton nom. Regarde, pensant que c'est toi, mais c'est pas toi Ton oncle te suit, suis-la donc pas C'est ma bébelle, c'est notre bébelle Moi, je m'en occupe, occupe toi et pas Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut Même si ça pète, même si ça tonne Ça m'étonne pas, moi, j'ai la paix Ouais, tu l'as pas, mais ça viendra Moi je me sens venir puis je vais revenir Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
15: Je
4: suis défriché, Pas défroqué. En dessous de mes cheveux, j'ai ma tête Un Québec love, ça c'est mon bag Faut faire quelque chose Ah ouais, ça presse Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête
15: Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
4: C'est ta personne, c'est ta Babel, c'est pas notre bébelle qui se l'arrache. Puis moi je m'en sac, je m'en sac. <rire> moi j'ai mon arche, arche de Noé. Joyeux Noël, tremblez, ça c'est à nous autres. Quand on ça, -tu ça. Y'en a plus de Christ, y'a plus de Christmas qui se l'arrache. L'heure Santa Claus de chez Simpson, Puis de chez Eaton. Oh. Je me contente de tu puis frère Moi, je me contente de mère, de Comprends-tu
15: ça? Comprends-tu ça?
4: Pacifique plante, crouse les Anglais Pacifiquement, si c'est possible Si c'est possible, pacifiquement Si ça l'est pas, donne-moi un gun Donne-moi un gun, moi, je m'en occupe Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
3: Pierre Laporte n'est pas mort le 16 octobre 1970. Nous avons pris l'habitude de le croire pourtant, contre toute logique, pour faire disparaître une autre vérité, invraisemblable et néanmoins indiscutable, l'occupation du territoire québécois par l'armée canadienne le 16 octobre 1970. Occupation. Le terme, sa portée, encore aujourd'hui, 50 ans après, alors que la rare occasion de remettre en cause le récit de ces événements se présente, car ils se tiennent dans un passé toujours actif, et ce, parce qu'un nombre significatif de gens qui les ont vécus vivent encore. Occupation, oui, le mot fait tressaillir, sursauter directement de l'enlèvement d'un homme à sa mort brutale, en passant outre ce qui conditionne cette mort, la rend possible, l'explique même, permet de la penser et faire en sorte surtout qu'elle ne demeure pas vaine. Ce qui signe son arrêt de mort, c'est l'action unilatérale et disproportionnée au regard des circonstances du gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau. C'est lui qui l'a abandonné et tous les autres qui l'ont laissé faire. Comme pour bien s'en rappeler, la mort le 18 octobre de Pierre Laporte est la journée anniversaire de pierre Elliott Trudeau. Dès le début de ce travail de recherche et de réflexion sur Octobre, je n'ai pas voulu adhérer à ce qui excite la chronique journalistique et enflamme l'imagination romanesque depuis 50 ans. Je n'ai pas voulu accorder quelques crédits que ce soit aux proliférantes théories du complot, ni à ce que j'appellerais notre roman policier national, lequel des filquistes ont tué la porte, et comment, l'histoire d'octobre à cause de ces Blancs serait séquestrée, au dire de certains. Il faudrait pour d'autres attendre encore 50 ans l'hypothétique ouverture des tout aussi hypothétiques dossiers secrets à Ottawa pour se faire une idée. Ces postures dénotent une prostration, une apathie qui avec le passage des ans se cristallise, l'attente infinie, tout comme les élucubrations qui laissent croire à un pouvoir supérieur ordonnant le début de la crise pour rendre inéluctables ses conclusions, discréditer l'indépendance, l'assassin pour toujours au terrorisme par exemple, tous ces prétextes, ces dérives, ces divagations réconfortent parce qu'elles permettent à la pensée de faire grève, de faire taire les tourments qu'elle soulève. Ce qui tourmente, et donc ce qui m'a d'emblée passionné, et que je résumerai ainsi, « Comment avons-nous pu collectivement prendre fait et cause pour des assassins ?» La seule question révolte. Il faut entendre ces jours-ci, dans une balado commune, Anne-Marie Dussault retenir Marc Laurendeau de s'engager dans une voie aussi hasardeuse. Il ne faudrait surtout pas que la passion manifeste de son conjoint pour cette histoire méconnue, parce que violente, du Québec les entraînent tous les deux hors des sentiers balisés de la sacro-sainte neutralité journalistique. Mais contrairement au couple Lorando dussault c'est pour ne pas l'avoir vécu que je me suis autorisé un retour sur la crise d'octobre, convaincu que le souvenir que l'on en conservait, cette mauvaise conscience, cherchait à entraver ma pleine présence au monde, à mon désir d'engagement naturel pour la société qui est la mienne. Cette incapacité à prendre pied soulève une frustration chez moi et partout autour de moi, et qui fait des petits, qui pourraient bien devenir, et plus vite qu'on le croit, de la haine pure et simple pour le Québec, pour son inconséquence, son incohérence, la confusion dans laquelle il aime se complaire, divagant sur la politique, l'économie, la culture et maintenant l'écologisme. Une confusion respectable qui fera toujours le lit de l'abus, qui sert à l'oublier, à le masquer, à le refouler. Ce que j'ai trouvé remarquable de netteté par contraste, c'est l'action felquiste, celle du 5 octobre. L'enlèvement de James Richard Cross, qui se distingue des attentats à la bombe qui précèdent, qui se distingue aussi par le degré d'engagement beaucoup plus grand qu'il laisse entrevoir. Une prise de risque proportionnelle à la conviction. La clandestinité des acteurs, loin de signaler leur lâcheté, permet au plus grand nombre de se reconnaître en eux. Car le peuple est, a toujours été, sera toujours un clandestin. La netteté, c'est donc aussi celle des paroles qui suivirent le passage à l'acte. Et l'adhésion étonnante et claire d'un nombre considérable de Québécoises et de Québécois à la démarche felkiste dès le 8 octobre. On sait aujourd'hui que la lecture du manifeste, une concession des pouvoirs en place, convaincue du discrédit qu'il attirerait au FLQ, provoqua le contraire, exactement. Et que pour une fois, dans ce pays de fous qui baragouine des deux bords de la gueule, des paroles droites et dures et drôles que nous seuls pouvions inventer, taillées sur mesure pour notre réalité immense, sont sorties du corps de Gaétan Montreuil, l'homme tronc de Radio-Canada, devenu pour l'occasion un ventriloque un ravisseur, lui aussi. Montreuil, dans la dignité qu'il imprime à sa lecture, neutre et posé, participe de la beauté du moment. Montreuil lit le manifeste avec noblesse, il le laisse entendre. Non, Pierre Laporte n'est pas mort le 16 octobre 1970. Ce qui est mort, le 16, c'est notre innocence. Entre Québec love et l'alouette en colère résonne la perte de notre innocence. Je ne veux pas d'excuses de personne ni obtenir réparation de qui que ce soit. Je sais que la perte de notre innocence était et demeure le prix à payer pour ce que nous avons découvert au cours de ces journées essentielles qui précèdent le 16 octobre. journée épique. Où nous ravissons nous-mêmes, nous nous sommes élevés ensemble à la conscience, car ce n'est pas le fait de naître qui est la vie, mais la conscience. L'état d'insurrection appréhendé, c'est ça. Une résurrection qu'on appréhende partout sur le territoire. La mort de Pierre Laporte restera vaine si nous l'oublions. Je me souviens.
9: Je m'appelle Anthony Parent-Castana. Je suis étudiant en deuxième année au conservatoire. Je me souviens, quand on a parlé des événements dans mon cours d'histoire, le soir même, j'ai demandé à mon grand-père s'il se souvenait de quelque chose sur le sujet. Et avant même que j'obtienne une réponse, j'ai juste vu ses sourcils se froncer et sa bouche se raidir, comme s'il ne voulait pas sacrer devant moi. Il n'y a fini par rien dire. En vieillissant, je ne me souviens pas avoir vraiment entendu de discours souverainiste de la part de mes parents. La question a peu, sinon jamais été abordée, encore moins les événements d'octobre 70. C'est seulement récemment, avec le 50e et en fréquentant les gens de l'école, que j'ai eu de l'information concrète. Tranquillement, j'adhère à certaines idéologies, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est clair dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui me frustrent à propos de ces événements-là. Et cette frustration provient en partie du manque d'éducation dans nos milieux scolaires. J'arrive pas à croire que la seule chose que je connaissais, c'était qu'il y avait eu des mesures de guerre et qu'un ministre avait été enlevé et assassiné. Mais c'est tellement plus que ça. Et cette connaissance-là aurait pu m'aider bien plus tôt à me forger une opinion politique sur la question de l'indépendance. Ça, ça m'a choqué. En fait, tout m'a choqué. Le désespoir dans lequel les gens ont dû se trouver quand l'armée était dans les rues l'injustice d'un incarcéré sans procès. Mais surtout, grandir en pensant que le FLQ, c'était des terroristes. En regardant le documentaire Les Roses, j'ai pu voir plus loin que le simple mouvement politique. Voir les gens en arrière de ça. Leur frustration, leur motivation, leur envie si puissante de créer un pays. Et enfin, comprendre d'où est né le FLQ. Maintenant, je me vois animée par des convictions que j'avais n'avais pas avant. Ça fait du bien, tout en faisant mal.
6: Je m'appelle Haute CP. Je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Je me souviens de déménager de Suisse au Québec et de trouver tout trop gros, trop intense pour m'y faire une place. Je me souviens de grandir entre l'Ontario et le Québec et de perfectionner mon anglais pour enfouir ma francophonie le plus creux possible. Je me souviens de trouver invraisemblable des bombes dans des boîtes aux lettres, mais de ne pas trouver renversant que l'armée ait pu débarquer en ville. La loi des mesures de guerre, c'était un grain de sable dans le cursus de mon cours d'histoire, une ligne dans des dizaines de pages de notes de cours, alors j'ai considéré que ça devait être ça, le souvenir d'octobre dans la mémoire collective un grain de sable. J'étais loin de réaliser l'ampleur de la douleur, de l'oppression que vivait la majorité du Québec en 70. J'avais aucune idée de la quantité et de la violence des arrestations d'octobre. Et surtout, ça ne m'intéressait pas tant que ça, l'histoire du Québec. Évidemment, j'ai fini par changer d'avis. J'ai changé d'avis un peu, beaucoup, passionnément. Et maintenant, je peux être que révoltée. Révoltée à l'idée de me dire que les choses n'ont pas vraiment changé, qu'on a fait semblant que rien s'était passé. À quoi ça sert d'enseigner l'histoire si on la censure? On nous enseigne un point de vue. Le point de vue qu'on entend toujours. Le point de vue des 1% qui oublient comme par hasard les parties de l'histoire qui ne les mettent pas en valeur. À quoi ça sert
3: Quelqu'un avait dû dénoncer Jacques, elle, car sans avoir rien fait, il fut arrêté un matin.
8: Lettre de Pierre Laporte à sa femme 12 octobre 1970, 7 heures du matin Chérie, je suis bien. En bonne santé, j'ai passé une bonne nuit. J'insiste pour que toi-même et les enfants preniez les choses de manière à ne pas mettre votre santé en danger. Je pense à vous trois constamment, et cela m'aide à tenir le coup. L'important, c'est que les autorités bougent. Mon amour à tout le monde. Pierre. Lettre de La Porte à Bourassa, le 11 octobre. Mon cher Robert, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus importante de toute ma vie. Pour le moment, je suis en parfaite santé, je suis bien traité, même avec courtoisie. J'insiste pour que la police cesse toute recherche pour me retrouver. Si elle y parvenait... Cela se traduirait par une fusillade meurtrière dont je ne sortirais certainement pas vivant. Ceci est absolument capital. Tu as le pouvoir en somme de décider de ma vie. S'il ne s'agissait que de cela et que le sacrifice doive avoir de bons résultats, on pourrait y penser. Mais nous sommes en présence d'une escalade bien organisée qui ne se terminera qu'avec la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un troisième puis un quatrième et un vingtième. Si tous les hommes politiques sont protégés, on frappera ailleurs, dans d'autres classes de la société. Autant agir tout de suite et éviter un bain de sang et une panique bien inutile. Tu connais mon cas personnel qui mérite de retenir l'attention J'avais deux frères. Ils sont morts tous les deux. Je reste seul comme chef d'une grande famille qui comprend ma mère, mes sœurs, ma propre femme et mes enfants, ainsi que les enfants de Roland, dont je suis tuteur. Mon départ s'aimerait un deuil irréparable, car tu connais les liens qui unissent les membres de ma famille. Ce n'est plus moi seul qui est en cause, mais une douzaine de personnes, toutes des femmes et de jeunes enfants. Je crois que tu comprends. Si le départ des prisonniers politiques est organisé et mené à bonne fin, j'ai la certitude que ma sécurité personnelle sera absolue. La mienne et celle des autres qui suivraient. Cela pourrait se faire rapidement, car je ne vois pas pourquoi, en mettant plus de temps, on continuerait à me faire mourir à petit feu dans l'endroit où je suis détenu. Décide. De ma vie ou de ma mort. Je compte sur toi et t'en remercie. Amitié. Pierre Laporte. Post-scriptum, je te répète, fais cesser les recherches et que la police ne s'avise pas de continuer sans que tu le saches. Le succès de cette recherche serait un arrêt de mort pour moi.
6: C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph d'Alma.
15: Malgré ma vie est sobre, devrait se finir là. Et ben adieu ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte. Aujourd'hui pour longtemps Écoute mon histoire Je homme y voyagé J'ai toujours dans mémoire D'avoir l'éternité La mort peut apparaître Sans que vous l'attendiez avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-Dalma.
17: Malgré
15: ma vie et sobre, devrait se finir là. Au foyer de mon frère, bien prendre mon... Voilà ma des guerres À tous vous retrouver Quand on revient de vie On est plus grand, plus fort Et alors on se rit D'avoir eu peur de la mort L'espoir vient de renaître conserver repousser les faux
6: maîtres voilà l'éternité combattre les faux maîtres voilà la liberté
2: le pouvoir canadien avec l'argent de vos taxes écoute « Regarde, lit et compile des dossiers sur chacun de vous. »« En octobre 1970, vers 4 heures du matin, 16 enfants mineurs, une maman, un papa et une employée furent terrorisés par cinq Malabares armés jusqu'aux dents qui firent éruption avec fracas et fouillèrent de la cave au grenier, une demeure familiale jusqu'alors paisiblement endormie. »« Ce viol de nos intimités fut et demeura insupportable. » Sans explication, les cinq intrus enlevèrent le papa. Deux voitures non identifiées le conduisirent dans une prison toute neuve de la rue Partenay. On le séquestra en cellule deux longues semaines, sans qu'on lui en donne les raisons. Durant cette interminable journée, ni la maman, ni les enfants ne surent ce qu'il advenait de cet homme qui était tout pour eux. Comme une folle la maman voulait savoir, téléphonait partout, frappait aux portes verrouillées de toutes les prisons. In communicado. Un soir, sans explication, on libéra le papa. « Voilà le Canada démocratique dans lequel vous vivez, chers concitoyens québécois. » 73 ans sonnaient à mon horloge, et je suis sûr que nous l'aurons, notre démocratique pays québécois-français. Car je sais des jeunes pleins de cœur et de courage qui connaissent l'histoire de notre peuple, les trahisons de nos élites. Alors ceux-là vaincront Jean-Marie de Silva.
9: J'étais conseiller syndical à Saint-Jérôme le 17 octobre 1970. Revenant chez moi à Saint-Eustache, vers les 4 heures du matin, d'une soirée pour souligner une entente intervenue à la commission scolaire, « Des policiers m'attendaient. »« On t'emmène dans un hôtel de Montréal, » me disent-ils. « 16 jours appartenaient à se demander ce qu'on pouvait bien me reprocher. »« Rencontre avec les policiers qui mettent sur la table les objets trouvés sur moi au moment de mon arrestation. »« C'est pas à moi, ces affaires-là, » que je leur ai dit. Erreur sur la personne. On cherchait un dénommé Pierre Marcille et on avait plutôt arrêté Pierre Merciille. J'étais sûr d'être congédié par la CSN, qu'on me prendrait pour un terroriste. Mais non. À ma sortie de Partenay, Marcel Pepin me dit « Retourne travailler, on a besoin de toi ». J'étais content de la CSN. Selon moi, c'est la montée du mouvement souverainiste que Trudeau voulait briser. Pierre Merciille.
6: Je me suis fait arrêter par le téléphone le lendemain d'une descente chez moi où ils ont saisi mon passeport. Comme j'y étais pas, deux agents de la RCMP m'ont téléphoné à mon bureau sur la rue Stanley. « We'd like to talk to you », m'a-t-on dit. « We'll meet you at the corner of Stanley and Dorchester ». Après un talk de 10 minutes, ils m'ont conduit sur la rue Partenay, où j'ai passé trois jours avant d'être questionnée. « They extracted le nom de fille de ma mère qui, le lendemain, a réussi à m'envoyer deux livres. L'ordinaire de la messe en anglais et en français pour pratiquer mon français, la biographie de mon sainte patron Saint-Nicolas et mon chandail des Canadiens. Deux heures après avoir reçu ce matériel, c'est-à-dire 8 heures samedi soir, ils ont été obligés de me laisser aller. Je me suis rendu directement à la taverne pour participer à la meilleure institution culturelle du Québec, la soirée du hockey à la taverne. Nick Auftermor, journaliste à la Gazette et sur les ondes de CBC.
11: William Tetley justifie le recours à la Loi sur les mesures de guerre en octobre 1970 parce que ça chauffait au Québec. Le devoir, 24 octobre 2003. Il note toutefois que plusieurs parmi les 497 personnes arrêtées n'auraient pas dû l'être, mais au moins 238 d'entre elles ont porté plainte à l'Ombudsman du Québec et 103 ont pu obtenir une compensation. La Loi sur les mesures de guerre m'est tombée dessus le 16 octobre 1970 réveillée à 4 heures le matin par des policiers en civil qui m'ont montré la photo d'une personne que je ne connaissais pas avant de fouiller l'appartement en vain. J'ai ensuite eu la surprise de me faire jeter en prison sans savoir ce qu'on me cherchait ni ce qu'on me reprochait. Heureusement, ce jour-là, mon bébé de 20 mois est avec son père en visite chez mes parents à Québec. Je suis restée en prison pendant 9 jours, incommunicado. J'ignorais ce qu'on allait faire de moi, combien de temps j'allais rester emprisonnée, et je pouvais téléphoner ni à un avocat ni à ma famille. On m'a interrogée à deux reprises, puis remise en liberté sans aucune explication. La seule explication qui me vient à l'esprit pour cette histoire kafkaïenne, c'est qu'ayant participé à quelques manifestations contre la guerre au Vietnam, en compagnie de mon mari vietnamien, quelqu'un, quelque part, en avait déduit que ça faisait de moi un dangereux personnage. En ce qui concerne les compensations mentionnées par M. Tetley, tout ce que j'ai pu recevoir, c'est un remboursement pour mon salaire perdu. Environ 200 Et rien pour les souffrances morales subies par moi et mes proches. Les Hells sont mieux traités que ça. Claudette Jobin.
13: 20 h, le soir du 12 novembre, les policiers rentrent dans mon logement situé rue Rachel. Vêtue d'une robe longue, je me préparais à me rendre à une réception quand le concierge ouvre la porte aux policiers. Ces derniers avaient décidé de m'arrêter parce que mon nom se trouvait dans les carnets d'adresse de personnes arrêtées plus tôt. Pendant leur passage, les policiers m'enlevèrent ma machine à écrire et mes textes écrits, qui me seront jamais remis. Je finis par passer six jours à la prison de Partenay et quatre jours à Tanguay, dans le nord de Montréal. À Partenay, je suis emprisonnée dans l'aile des femmes, où se trouvent déjà André Ferretti, Lise Valsé, Rose Rose, Lise Rose, deux infirmières et d'autres. On parlait beaucoup entre nous, même si on ne se voyait pas à cause des murs. Au début, les gardiens faisaient la ronde et nous surveillaient de près. Pour arrêter ça, on fixait leur fermeture éclair pendant qu'ils passaient dans le corridor, de sorte qu'ils ont fini par ne montrer que la tête au bout du corridor. Quand on me demande ce qui me vient à l'esprit quand on mentionne « Octobre 70 », je réponds sans hésiter « Les filles d'Octobre ». Denise Boucher, écrivaine.
8: Quelqu'un avait dû dénoncer Robert L., car sans qu'il n'ait rien fait de mal, il fut arrêté un matin.
5: Je fus arrêté chez moi vendredi le 16 octobre à 5h30 du matin. Je fus interné pendant 11 jours à Partenay et relâché mardi le 27. On me questionna deux fois. La première fois, on se contenta de me poser quelques questions de routine. La deuxième, on voulut savoir si j'avais déjà participé à des manifestations, si j'appartenais à un mouvement politique, si j'étais pour la violence. Pas de sévice. Au contraire, je fus traité avec une grande politesse. Mais on me fit savoir, comme aux autres, qu'on n'était pas pressé et que tu peux rester avec nous un bon bout de temps. J'ai réussi à avoir un avocat le jour de ma sortie. J'ai pas changé d'idée. Et je continuerai à lutter pour la libération du Québec. Yannick Schwitt, étudiant.
9: En octobre 70, j'avais 11 ans et j'observais les chars d'assaut de l'armée canadienne dans ma cour d'école et un mitrailleur assis par terre entouré de sacs de sable pointer sa mitraillette en direction de la rue pour terroriser les passants et les automobilistes. Imaginez la vision d'un petit Québécois à la vue d'une telle scène sous ses yeux. J'allais à la petite école Montcelet à côté d'école l'école Pineuf où la base militaire est installée. Tous les matins, je prenais l'autobus et regardais les photos des felkis recherchées et les montants offerts en récompense sans savoir que l'ambassadeur britannique Cross était séquestré dans l'immeuble où je passais sur le terrain tous les jours. Un jour, je suis arrivé à la maison et ma mère me dit que mes deux frères plus vieux que moi avaient été arrêtés et libérés le lendemain. Le soir de la lecture du texte du FLQ à la télé, je voyais mon père inquiet et songeur. Lui qui a été un militant syndicaliste. Et je lui dis « Je pense qu'ils ont raison. » Mon père m'a répondu « Peut-être. » Et à partir de ce jour, je suis devenu indépendantiste. Et j'ai combattu aux deux référendums et pendant plus de 30 ans pour la cause. Pour avoir vécu la crise de près, j'ai une satisfaction aujourd'hui. Celle de voir mon fils étudier en histoire à l'université et d'être souverainiste convaincu. Nous vaincrons. Jean-Martin
10: dit Saint-Jean. J'ai été arrêté en pleine rue à la pointe d'un revolver. Après avoir fouillé mon auto, ils m'ont emmené sur Partenay. Je suis resté là pendant huit jours sans jamais pouvoir communiquer avec personne. Les flics m'ont jamais dit pourquoi ils m'avaient arrêté et je suis sûr qu'ils savent pas eux-mêmes. J'ai été interrogé trois fois. Ils m'ont demandé si j'étais membre du FLQ, si je savais où était Cross. Mais ce sont surtout des questions sur mes opinions personnelles qui m'ont posé. Qu'est-ce que vous pensez de la violence? Croyez-vous que Valière et Gagnon sont des gars dangereux? C'est évident qu'ils ne me soupçonnaient pas d'avoir été mêlés aux enlèvements. Le but principal de l'opération policière actuelle consiste à monter les dossiers les plus complets possibles sur toutes les personnes qui pensent au Québec et de leur faire peur pour qu'ils arrêtent de parler. Ils veulent faire des indépendantistes, des chiens galeux aux yeux de l'opinion. Pour certains, ça peut même signifier la ruine financière. Au centre de planning familial, ici, nos subventions du gouvernement fédéral sont sérieusement remises en question depuis mon arrestation. Serge Mongeau, médecin et écrivain.
14: Quelqu'un avait dû calomnier Clément D, Clémence L, Anthony C et Thomas B, car sans avoir rien fait de mal, ils furent arrêtés un matin.
8: Il flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, Bozo les culottes. Il y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, bozo les culottes Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, bozo les culottes Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, bozo les culottes il n'a pas cherché à connaître Le vrai fond de toute cette affaire Bozo, les culottes. Que son élite et son clergé Depuis toujours l'avaient trompé Bozo, les culottes. Il a volé de la dynamite Puis dans un quartier plein d'hypocrites Bozo, les Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants Bozo les culottes Tout le pays s'est réveillé Et puis la police l'a poigné Bozo les culottes On l'a vite entré en dedans On l'a oublié depuis ce temps Bozo les culottes Mais depuis que tu t'es fâché dans le pays, ça va changer, Bozo, les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, Bozo, les culottes. Ils réclament enfin tes droits et puis les autres refusent pas, Bozo, les culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi qui est le goût de recommencer, Bozo les culottes. Quand tu sortiras de prison, Personne voudra savoir ton nom, Bozo les culottes. Quand on est de la race des pionniers, On est fait pour être oublié, Bozo les culottes. Bozo. Les culottes...
5: Paul Danvoy, sociologue. Jeudi, 15 octobre 1970. Nous n'en pouvions plus d'attendre. La Chambre des communes siégeait depuis la veille. Il était question de loi des mesures de guerre. Bernard de Rome avait annoncé au bulletin de fin de soirée que Radio-Canada allait demeurer en ondes jusqu'à ce qu'un vote soit pris et que l'on en connaisse la teneur pour en évaluer les conséquences. J'étais un peu nerveux, en raison de la perquisition avec mandat dont nous avions été l'objet le 7 ou le 8 octobre. La fouille, alors dirigée par l'inspecteur Côté de la Sûreté du Québec, avait été ferme, mais cool. Pas d'insultes, pas de pression. Seulement des questions précises, centrées sur l'enlèvement du diplomate britannique. À la fin, les policiers sont allés de commentaires plutôt railleurs. Ça fait des drôles d'affaires, ce monde-là, découvrant ma pipe, à eau, habituellement rangée sur le frigo. En effet, on ne nous avait pas cantonné à un lieu précis de l'appartement durant la fouille. Seule la pièce où les policiers fouillaient nous était interdite. Ils ont commencé par le salon, à l'avant de l'appartement, à regarder les livres, les notes de cours. Je ne me souviens plus qu'ils aient confisqué de livres ou de notes de cours. Ils ont emporté la machine à écrire portative et les carnets d'adresses. Manifestement, ils cherchaient des indices permettant d'apprécier si, oui ou non, on pouvait être en rapport avec le FLQ. À l'attitude de l'inspecteur quand ils sont partis, ils avaient encore une fois fait chou blanc chez nous. Dans mon esprit, les policiers enquêteurs étaient alors parfaitement au courant que nous n'avions rien à voir avec l'enlèvement du diplomate britannique James Cross. Nous ne risquions plus grand-chose. 16 octobre
12: 1970. Vers 3 heures, ce matin du 16 octobre, toujours sans nouvelles du Parlement, Radio-Canada lançait la projection d'un troisième film intitulé « La belle Otero ». Crevés, nous sommes allés au lit sans attendre les résultats des travaux parlementaires en cours. Nous ne devions pas dormir longtemps. Réveillé en sursaut vers 5 heures par des coups de crosse dans la porte couplés aux coups de sonnette en continu, j'ai sauté dans mes jeans et me suis précipité pieds et torse nus pour ouvrir. Ma réaction, rapide, a probablement sauvé la porte. Dans la cage d'escalier se trouvait un sergent de la Sûreté, le brun, armé d'un fusil mitrailleur et trois policiers municipaux, les Bleus ou les Scouts, extrêmement nerveux, tendus et fatigués. Ils me sont apparus, ma foi, plus apeurés que moi. Tout est allé très vite. Je leur ai demandé leur mandat de perquisition ils m'ont répondu que la loi des mesures de guerre qui venait d'être votée les exemptait de cette obligation. Puis, en moins de deux, l'un, revolver dans mes côtes, m'a fait mettre les mains au mur, jambes écartées, pendant que l'autre me fouillait. Un troisième se précipitait dans la chambre pour se faire traiter de tous les noms par ma blonde, Michel tentant de se couvrir. Le quatrième a fait très rapidement un tour complet de l'appartement. À l'évidence, on ne leur avait pas dit que nous n'avions rien de dangereux. Ce constat fait, ils ont commencé une fouille plutôt grossière de l'appartement. L'attitude du sergent de la Sûreté du Québec était particulièrement odieuse. Il s'est mis à l'inventaire de la commode de Michel, passant des commentaires sur la quantité de slips – il n'y en a jamais assez pour une semaine – puis à commenter à voix haute une lettre d'une copine qui étudiait en Suisse. Déclarant que l'on avait été perquisitionné la semaine précédente et qu'elle n'avait rien vu ni subi tel, Michel a pris les deux plus jeunes policiers à témoin, leur demandant s'ils si trouvaient normal un tel comportement de la part de leurs collègues. Gênés, ils ont tenté de ramener Le Brun à l'ordre. Il y avait plus important à faire que d'étirer une perquisition. On leur avait donné l'ordre de venir chez nous et de s'assurer des personnes se trouvant sur les lieux. C'était fait. Quelle était la suite? Après un premier, puis un second coup de téléphone en bas, c'est-à-dire au quartier général de la Sûreté du Québec, rue Parthenay, il fut décidé de nous y descendre. Pour combien de temps partions-nous? Il ne savait pas. Probablement une coupe d'heure, a avancé un des policiers. Le temps d'enfiler un col roulé et des souliers, d'empocher une paire de chaussettes dans mon blouson, et nous voilà partis, encadrés de deux policiers sur la banquette arrière de l'auto de police. Durant le trajet, les policiers s'interrogeaient mutuellement sur leur charge de travail. Aux policiers de la Sûreté affirmant que tout le monde allait être en devoir pour un crise de bout, un policier de Montréal a répondu que « peut-être vous autres, les Bruns, vous continuez, mais nous autres, on va se coucher ». Le Brun a répliqué « on le sait bien, vous autres, les Bleus, les boys Scouts ». La voiture est entrée appartenait par le garage du rez-de-chaussée rue Folum, vers 6h30 du matin. Hommes oh, et femmes étaient séparés, puis on passait à une première photo, de face avec mon orange, cette photo ne m'a jamais été remise, avant d'être amené après une fouille sommaire dans une grande salle commune au quatrième étage de l'édifice. À mon arrivée, il devait y avoir une douzaine de jeunes hommes entre 20-35 et ans, les uns hagards au sérieux, les autres bavards et persifleurs. Il n'y avait strictement rien d'autre à faire qu'à discuter avec les autres internés. Depuis quand es là... « On t'a arrêté où? Dans quelles circonstances? As-tu oh, des cigarettes? Pour combien de temps penses-tu qu'on est ici? » L'atmosphère au cours de l'avant-midi était plutôt militante et bon enfant. Les nouveaux arrivants étaient accueillis par des applaudissements scandant le cri de ralliement
15: « Ce n'est le début! Continuons le combat!
12: » En après-midi, le climat s'est vite alourdi. La faim se faisait sentir et le tabac devenait de plus en plus rare. Au rythme des arrivées au cours de la journée, il est apparu que nous ne tiendrions pas longtemps à plus de 40 personnes dans cette salle enfumée. Vers 2 heures de l'après-midi, nous avons eu un sandwich pain western jambon, moutarde jaune.
16: Quatre rangées de barreaux, de jour en jour, me pénètrent plus profond dans la peau de la face. Mais je résiste de tout mon amour rageur du sommet de mon âge je dévale dans le temps mais je dévale dans mon âge goulu de désir et rien, pas même cette cage de bêtises rien de mes cœurs. je dévale et j'écume et j'avance et je plonge et je cherche et je tiens tête et je ne rêve pas, je vérifie je suis en vie mes calvaires rien ne peut m'arrêter sur la pente vivante où je veux vivre mon cœur ne pense plus et j'ai la tête en fleurs « Je suis en amour et la beauté m'offre raison. »« Je connais une femme plus jeune que la jeunesse qui m'attend à la porte des saisons. »« Je connais une fille plus belle à elle seule que toutes les laideurs empoisonnantes qu'on nous invente. »« Je boirai l'avenir au creux des mains de ma fine demoiselle. »« Et Je vois l'avenir bleuir doucement à ses poignets. »« Je vois déjà l'allure de la liberté dans l'allure de fête de son corps. » Et les prisons, gros bâtons niaiseux dans nos gourous, et les barreaux verdâtres qui voudraient nous lobotomiser, grandiront notre élan en nous enseignant la patience définitive. Chacun de nous a son amour à accomplir et chacun de nous l'accomplira. Et quand nous sortirons d'ici et que nous reprendrons pied sur terre parmi le vrai malheur, parmi la vraie douleur, et parmi la vraie force et la vraie détresse et la vraie tendresse et la vraie puissance de nos frères, nous reprendrons souffle aux lèvres de nos amours et nous continuerons d'inventer un pays qui soit digne de la force de nos rêves et de notre réalité. Nous partageons ici, entre camarades, un petit malheur inventé pour nous punir de penser tout seul ensemble. On voudrait bien que nous n'existions pas. Nos petits maîtres nous ont mis dans les limbes de leur société. Eh bien, il n'y a rien dans les limbes. Il n'y a pas de paradis. Et l'enfer, c'est n'importe quel regard vide de chef. Et n'importe quel enfant peut vous nettoyer ça. Nous sommes ici dans le Québec de nos cœurs. Nous sommes ici sur la terre parmi les hommes. Et à force d'amour et d'humour, et à force de sexe et de plaisir, et à force de joie, à force de coups de pied dans le cul du vieux monde, nous ferons maison nette au Québec. Nous ferons place aux humains dans l'abondance de l'humanité. Nous voyons l'avenir aux yeux de nos amours. Nous voyons déjà l'allure de la liberté quand notre pays sera pays et nos amours, amours libres, toujours. Quand cette calice de prison sera poulailler modèle, quand les vendus vendeurs travailleront pour les enfants, quand il n'y aura plus de fripouilles à oxyre, quand nous n'aurons plus qu'à nous aimer, en inondant le monde de sirop d'érable, elle gauche, poème écrit en prison par Michel Carnot.
3: Pierre Laporte n'est pas mort le 16 octobre 1970. Je vis dans une société où la violence n'est que l'affaire d'individus, isolés ou en bande de groupes criminels, l'affaire de la mafia, des motards, les journaux la fiction québécoise se concentre névrotiquement sur cette violence-là. Une société où les mobiles politiques de la violence sont impensables, disqualifiés d'emblée parce qu'assimilées au terrorisme, à l'aliénation passagère ou permanente, à l'ignorance. La disqualification des mobiles politiques de la violence felquiste a une utilité qui me frappe d'évidence aujourd'hui. Elle permet, comme dans un même mouvement, de faire disparaître la violence de l'État canadien et de sa succursale québécoise. C'est ça qui rend notre histoire, tout particulièrement celle de la crise d'octobre, incomparable avec celle du Chili, l'impensable violence politique. Celle des individus comme celle de l'État, la disparition de l'une entraînant l'évanouissement de l'autre, ne reste que des criminels dont la police nous protège tant bien que mal et l'armée quand ça se complique. C'est ça qui rend toujours notre histoire incomparable avec celle des autres. Pas le degré plus ou moins élevé de souffrance. Sur quelle échelle mesurer cela C'est ça, oui. L'éviction de la violence politique au cœur de notre histoire qui renvoie à l'éviction pure et simple du politique au cœur de notre réalité historique. Nous sommes un peuple dépolitisé jusqu'à la moelle. Cette condition nous expose dangereusement. Elle nous prépare toujours au pire, à céder sans arrêt sur l'essentiel. Nous sommes toujours prêts à renoncer à nous, à notre liberté. Mic drop.
14: Je m'appelle Myriam Amrouche. Je suis étudiante en deuxième année au conservatoire. Je crois honnêtement jamais avoir parlé de la crise avec ma famille. On a immigré quand j'étais encore un bébé. Mes parents ne l'ont pas vécu. C'est toujours par des sources très extérieures à moi que j'y ai appris sur les événements. Je me souviens à peine d'avoir entendu parler d'octobre à l'école. On m'a parlé de bombes, de terroristes. On m'a parlé d'enlèvements, de morts. Mais jamais on m'a parlé d'abus de pouvoir ou d'un désir de révolution qui était aussi fort. Je ne croyais même pas ça possible ici. Une envie de révolution viscérale j'avais une seule version de l'histoire. Une version pleine de mépris et de honte. Puis sûrement, comme les autres enfants, ben j'ai entendu davantage que j'ai écouté. Ça, ce n'est pas important. Mais un jour, on m'en a parlé comme quelque chose d'important. Puis là, j'ai écouté. J'ai écouté, puis j'ai été choquée. Choquée de tous les bords. Puis je suis encore à la recherche d'informations parce qu'on dirait qu'on les a cachées. Puis je ne sais pas où mettre. J'en ressors fâchée, avec un sentiment d'impuissance puis avec de la honte, parce qu'on réalise encore que l'humain abuse systématiquement du pouvoir qu'on lui donne. J'ai 22 ans, puis je me trouve aigrie. Puis ça, je trouve ça triste. La vérité, c'est que j'ai peur, sérieux. J'ai peur d'être la victime, oui, mais à quelque part aussi, j'ai peur d'être le bourreau. Mais surtout, j'ai peur qu'on reste comme ça. Qu'on n'ose plus jamais se relever.
6: Quelqu'un avait dû diffamer Carla M. Car sans avoir rien fait de mal, elle fut arrêtée un matin. Non, je me
4: souviens pas. Mon père avait 40 ans, 5 ans avant ma naissance. Je crois qu'il m'a jamais dit un mot sur le sujet. Je me souviens de rien de particulier,
1: euh, sinon de mon inquiétude pour un de mes frères. Je me souviens que mon prof à l'UQAM, Jacques Larue-Langlois, a été pour moi le premier témoin direct. J'ai lu ses textes de prison et discuté beaucoup avec lui. J't encore d'un gosse à mon père.
11: Je me souviens, oui, très bien. Les soldats sont entrés dans ma maison. Ils étaient sept. Ils ont fouillé dans toutes les pièces sur les deux étages. Ils ont ouvert tous les tiroirs, probablement pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'armes. Ils ont effrayé mon petit garçon de trois ans qui voulait pas qu'ils entrent dans sa chambre.
8: Ouais, je me souviens, j'ai été suivi pour avoir été dans un party où il y avait des
3: felquistes. Moi, je me souviens que le 5 octobre 70, le diplomate anglais James Richard Cross a été enlevé par le FLQ.
9: Ding, dong. Yes?
1: We have a gift for the birthday of Mr. Cross. Is Mr. Cross home right now? How would you describe your kidnapper, Mr. Cross? What type of people were they?
5: It's all so difficult for me to say... Really like J'étais à Rivière-du-Loup et c'était très calme.
12: La seule chose à laquelle je pensais, c'était de calomnier le directeur de mon école.
13: Oui, je me souviens. Il est impossible de faire confiance au Canada quand il s'agit de l'avenir du Québec.
3: Non, je n'étais pas né.
4: Oh, je me souviens. J'avais cinq ans et la présence militaire me terrifiait.
9: Quelqu'un avait dû calomnier Laurent F., car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin.
6: J'avais 12 ans en 1970. J'habitais dans Rosemont avec mes parents et il y avait un soldat de l'armée canadienne qui était posté en permanence devant la boîte aux lettres au coin de ma rue.
8: Je me souviens, je croisais le soldat qui était très jeune et armé tous les jours pour me rendre à l'école. Je me souviens du sentiment d'angoisse
9: à voir passer les chars d'assaut.
1: J'étais étudiant à l'Université d'Ottawa, je m'en souviens. L'atmosphère dans les cours était survoltée. À Ottawa, l'armée était omniprésente. Chez nous, le silence était
7: de mise au moment des nouvelles et du téléjournal télévisé.
16: À partir du jour où Pierre Laporte a été enlevé, plus rien n'est comme avant. Il me semble que je n'ai plus rien vécu de la même façon qu'avant. Et je ne me sens pas capable de parler, d'expliquer les choses de la même façon. Bien sûr... Tout ce que nous avons vécu ensemble durant des années, tous les gestes que nous avons posés dans le FLQ, sont des gestes humains. Je les ai faits avec des êtres humains. J'avais des réactions humaines. Mais jamais cela n'a eu l'intensité de ce que j'ai vécu à partir de l'enlèvement. À partir de l'enlèvement de Pierre Laporte, c'est comme si toute la dimension, l'aspect politique passait au second plan ou même, à certains moments, disparaissait complètement. Même s'ils ne sont que des raisons, des motivations essentiellement politiques qui expliquent ce geste-là, tout ce que l'on peut appeler la dimension politique disparaît dans ma tête, dans mon ventre. Ce n'est plus ça qui reste. Je peux trouver des justifications, des raisons politiques à ce geste-là, mais au fond, pour moi, elles n'ont pas grande importance. Elles disparaissent complètement face à la dimension humaine de ces journées-là. Cela devient, je ne dis pas une expérience humaine parce que tu n'expérimentes pas avec la vie de quelqu'un. Ce n'est pas le mot. C'est purement une affaire intense, émotive, de tripe, humaine. Je ne me sens pas capable de parler de ça en termes politiques, mais uniquement en termes humains. Francis Simard, pour en finir avec Octobre.
13: Avant, je ne m'intéressais qu'à la poésie. J'étais citoyen du monde. Il n'y avait pas plus de Québec qu'autre chose dans ma tête. Évidemment, il y avait nos saisons, mes souvenirs, mon milieu, ma famille, etc. Mais il n'y avait pas d'attachement ni d'enracinement concret. Puis j'ai découvert que celui qui avait le trousseau de clés pour pénétrer dans toutes les chambres d'un pays, les arts, la nature, l'urbanisme, la médecine, l'école, la science, c'est le politicien. C'est arrivé quand ils ont découvert le corps de M. Laporte. Il y avait des policiers sur l'île et ils nous questionnaient en anglais. Là, j'ai ressenti une honte, un malaise, et ce fut le réveil. Je me suis dit, « mon Maudit, quelle sorte de pays sommes-nous, des gens qui appellent l'étranger au secours ?» C'est un malheur, bien sûr, mais on n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Le voile s'est déchiré. Ce fut la découverte de notre dépendance. Félix Leclerc.
14: J'ai un fils enragé Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi J'ai un fils écrasé Par les temples et finances où il ne peut entrer Et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir
6: J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils
15: révolté, un fils humilié. Un fils qui, qui demain sera un assassin.
14: Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru armé, grossier, étranger. Pour abattre mon fils Une bonne fois pour toutes Et lui casser les reins et le dos et la tête Et le bec et les ailes l'ouette.
5: Ah. Mon fils est en prison Et moi je sens en moi Pour la première fois Dans le tréfonds de moi Malgré moi, malgré moi Entre la chair et l'os S'installer la colère! Il n'y avait jamais
9: eu une telle foule à l'Université York. En ce midi d'octobre 1970, au moins 5000 étudiants et enseignants étaient rassemblés autour du mot-porte-drapeau au centre du campus, en pleine expansion, collés les uns sur les autres autour d'une petite scène. C'était le ralliement pour le Canada de l'université, une riposte à la crise au Québec qui avait incité le gouvernement fédéral à imposer la loi sur les mesures de guerre et à arrêter près de 500 terroristes présumés et leurs partisans. La nuit précédente, un de mes collègues, un jeune historien qui venait juste d'arriver de la Harvard University et qui ne comprenait rien à ce qui se passait, m'avait appelé pour me demander de prendre la parole au ralliement. Mais je n'appuie ni le gouvernement, ni ses mesures, ai-je dit. « Ça ne fait rien », a-t-il répondu de façon très américaine. « Venez et parlez pour le Canada.
6: » C'est donc ce que j'ai fait. J'étais le seul à m'opposer franchement aux mesures du gouvernement. Je ne me rappelle pas les mots exacts que j'ai prononcés, mais j'ai avancé que l'imposition de la loi sur les mesures de guerre était une attaque directe contre les libertés civiles de tous les Canadiens, que c'était utiliser un maillet pour tuer une puce et que sous son régime, non seulement les terroristes du Front de libération du Québec, mais aussi les activistes, les hippies, les insoumis du Vietnam et les agitateurs pouvaient être arrêtés n'importe où au Canada. Avant ce jour... J'avais jamais eu peur des foules. J'avais jamais craint qu'on me mette en pièce, mais ce jour-là, j'étais terrifiée. Les étudiants interrompaient mon discours par des cris fréquents et hostiles. La haine viscérale des ravisseurs et meurtriers du FLQ et, comme je l'interprétais, de tous les Québécois était palpable. J'ai été très heureux de quitter cette scène et de me réfugier dans mon bureau avant d'être agressé et passé à tabac. Le lendemain, le même état d'esprit vengeur régnait dans ma classe. J'ai demandé aux cent étudiants qui étaient inscrits à mon cours de troisième année sur le Canada après la Confédération s'ils appuyaient à la politique gouvernementale. Tous, à l'exception d'un seul, ont levé la main. Jack, Granstein, Historier.
7: We hear nothing these days from the ones in power. Why talk when you are a shoulder or a vault? Fists have many forms. A fist knows what it can do. Without the nuisance of speaking, it grabs and smashes. From those inside or under, words gush like toothpaste. « Language the fist proclaims by squeezing is for the weak only. » Margaret Atwood, Londres, octobre 1970.
5: Si vous pensez que le Canada est vraiment un pays démocratique où règne la liberté d'expression, rappelez-vous la loi des mesures de guerre. Margaret Atwood, 1980.
11: Così sfogliai una vana rosa. La rosa privata del terrore et della sessualità, proprio negli anni, in cui mi si richiedeva d'essere il partigiano che non confessa né piange. Pierre Paolo Pasolini
10: Le citoyen a le devoir impérieux de surveiller de plus près que jamais son gouvernement, de critiquer sans pitié ce qu'un prestige et un travail accru pourraient faire songer aux expédients autoritaires. Il a le devoir de participer aux délibérations du corps politique, d'établir sa conscience en gardienne du bien commun et, en toute chose d'être le témoin bruyant de la vérité. Il doit s'insurger contre cette idée qu'une loi tyrannique doit être condamnée en temps de paix, mais louée en temps de guerre, Préjugé du reste qui nous vient d'une confusion trop facile entre état de guerre et état de siège. La triste vérité est que le gouvernement libéral avait son idée sur la guerre, et il craignait qu'après 25 ans de propagande contraire, le peuple n'en eût une autre. On n'osa pas aller voir, trouvant plus simple d'incarcérer ceux autour de qui les opinions hostiles ou simplement critiques auraient pu se cristalliser. Bien pis, on procédant en marge du droit commun et à l'encontre de toute justice, sans procès régulier, ni défense adéquate, ni pénalité prévue, ni jugement indépendant de l'exécutif. On violait ainsi les principes fondamentaux d'une société égalitaire, mais on fit plus. Et il fut même interdit à l'opinion publique de prendre parti pour la victime. pierre Elliott Trudeau, 14 février 1948
1: Je vais me souvenir que ce n'est pas parce que j'étais pas né que la crise d'octobre ne me concerne pas.
2: Je vais me souvenir que notre démocratie, comme tout autre système, à ah, failles.
4: Je vais me souvenir que la loi des mesures de guerre et la loi des mesures d'urgence peuvent revenir n'importe quand.
12: Je vais me souvenir qu'en octobre 2020, 50 ans après avoir brimé les droits et libertés de près de 500 citoyens innocents,
10: des excuses officielles n'ont toujours pas été prononcées. Je vais me souvenir d'avoir lu à
5: la radio avec mes amis le manifeste du FLQ et que personne ne nous a censuré. Je vais me souvenir que Jacques Larue-Langlois, Michel Chartrand, Pierre Vallière, Robert Lemieux et Charles Gagnon ont gagné leur procès où on les accusait de «
6: Je me souviendrai qu'en octobre 2020, Justin Trudeau a déclaré... »« J'ai souligné plusieurs fois que personne n'est parfait, même pas mon père. » On a tous des choses sur lesquelles il faut réfléchir qu'on aurait faites dans le
13: passé. J'aime me souvenir d'avoir l'impression que j'aurais tout aussi pu faire partie des 497
11: personnes envoyées en prison que de la police qui les a mis là. Je vais me souvenir que le fils de Pierre-Éliott Trudeau, maintenant premier ministre à son tour, n'a pas le courage de reconnaître les débordements commis par le gouvernement pendant la crise.
10: Je vais me souvenir de ce qui s'est passé entre le 5 et le 16 octobre 1970. Parce que c'est important.
11: Je vais me souvenir des
14: défaites et des victoires, du du et du lait, du vrai et du faux. Je me souviendrai de la
7: ferveur, de la conviction et de la détermination qui animaient ces acteurs et actrices de la crise d'octobre.
9: Je vais me souvenir qu'il se passe des choses immenses au Québec. Des événements valides, vitaux et dignes de partage.
1: Je vais me souvenir qu'une des seules personnes qui a décrit les felkistes comme des révolutionnaires et non des terroristes, c'est James Richard Cross.
5: Je vais me souvenir d'octobre, pour en finir, oui pour faire de la place et laisser aller en paix tous ces gens que ça a touché directement.
6: Je me souviendrai de jamais arrêter d'en parler, de pas garder le silence. Je vais me souvenir qu'après avoir mis en place la loi des mesures de guerre, transformant le Québec en dictature pendant plusieurs semaines pierre Elliott Trudeau a été réélu pour un deuxième mandat. Je me souviendrai du
11: courage des militantes et militants. Je me souviendrai que l'aéroport de Montréal s'appelle pierre Elliott Trudeau. Je lève mon chapeau à ceux et celles qui ont orchestré une insulte de si grande envergure. Je me souviendrai de l'emploi démesuré et de la violence des mesures de guerre.
12: Je vais me souvenir que les victimes d'octobre, il n'y en a pas eu deux. Il y en a eu 499.
11: Je me souviendrai que ça prend un mois pour donner le nom de Pierre-Laporte à un pont. Ça en prendra combien pour se souvenir des femmes autochtones disparues et assassinées. Je me souviendrai que j'ai perdu confiance dans le système de justice. Il ne faut pas
4: s'étonner qu'ils soient incapables d'écouter les victimes d'agressions sexuelles si 50 ans avant, ils ne sont pas capables de juger Robert Lemieux avec impartialité parce qu'il faisait sa job.
15: Je vais me
14: souvenir qu'il n'y a pas d'endroit, de date puis encore moins de mode d'emploi pour se soulever.
15: Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
2: On avait dû calomnier 497 personnes en octobre 70, car sans avoir rien fait de mal, elles furent arrêtées un matin.
4: Jean Racine. Jean Jacques Racine. Jacques Désormais. Jean Hercy, Racine. Pierre.
1: Merci. Pierre
14: Jacques, Jean Goulet, Le Jean-Pierre Jean,
6: Marcel
15: Marcel Gérald
14: Gérald,
15: Jean
17: Rou
13: oui,
15: on
2: va
6: arriver, on va
2: arriver,
17: on va de on
2: va
11: Pierre,
6: Laporte
3: Pierre, pas n'est pas mort octobre Pierre, Pierre, 1970 Pierre, disparu. Pierre, tout comme son compagnon d'infortune, James Richard Cross. Nous avons pourtant pris la curieuse habitude de le croire, de croire à sa mort le 16 octobre 1970. C'est d'abord ça qui a retenu mon attention, il y a trois ans, lorsque j'entrepris un premier travail de réflexion sur Octobre, comment un fait certain, établi, incontestable comme celui de l'occupation militaire du Québec et de la mise en place d'un État policier, pouvait disparaître au profit d'un autre, la mort d'un homme, Comment la chronologie même des événements pouvait être trafiquée Dans le récit que la plupart se font de ces événements, la mort de Pierre Laporte est ce qui cause le durcissement radical du régime. Dans la nuit traumatique, peut-être faut-il corriger la vérité pour passer à travers, pour survivre. Peut-être faut-il se raconter des histoires pour rendre le réel habitable. Celles et ceux pour qui la vie fut transformée en cauchemar, ce n'est pas seulement la famille Laporte, mais aussi les exilés politiques et les prisonniers politiques dont on a trop peu fait de cas. Quelques femmes, quelques hommes, pas tellement plus nombreux que les doigts de nos deux mains, ont porté à eux seuls notre mauvaise conscience collective pendant de nombreuses et terribles années, avec des impacts différents, il me semble, sur leur vie. En entrevue samedi dernier à l'émission de Joël Le Bigot. Louise Lanctot, une des membres de la cellule Libération, responsable de l'enlèvement de James Cross, s'est exprimée passionnément sur la conviction, forgée dans l'exil et jamais remise en doute ensuite d'une manipulation quasi-totale de la crise par la GRC et des services secrets étrangers. « Nous avons été manipulés de B à Z », illustre-t-elle, redonnant quand même au FLQ l'idée d'un enlèvement. Une idée débattue entre les cellules Chénier et libération lors de l'été 70. Juste avant la crise, donc. Cette irresponsabilité revendiquée par Louise Lanctot est sans issue. Irresponsable parce que manipulé. Irresponsable d'avoir cru un moment ne pas l'être. Ce discours, en définitive, est irresponsable parce qu'il attend à la responsabilité de ceux qui suivent, de ceux qui vont lui survivre. Elle aussi, mais d'une manière beaucoup plus claire, exige, pour l'avoir vécu, qu'on en finisse avec Octobre. Comment la chose serait-elle possible Sans renier ce qui nous constitue profondément humains? Octobre, 50 ans plus tard, demeure notre liberté découverte brusquement et de manière saisissante pendant une dizaine de journées vibrantes qui se détachent de notre histoire à cause de cela, de cette apparition cette présence de notre liberté, nous qui avons appris à croire qu'elle est un ailleurs, un avenir ou un passé idéalisé. Cette liberté en nous, cette humanité en un mot, est un trésor qu'aucun service secret, qu'aucun pouvoir supérieur terrestre ou extraterrestre ne pourra jamais spolier. Nous avons le choix de nous tenir dans la lumière. Lumière du souvenir, lumière de la pensée, comme une seule et même chose, un seul et même rappel, un devoir de mémoire comme un devoir de pensée, une seule et même devise, l'engagement collectif de se montrer à la hauteur du présent, de ne pas lui faire défaut, d'être, enfin, dans la complète acceptation du mot « être ». Je me souviens qu'au cours des derniers mois, au cœur d'une autre crise, j'ai pris la défense des Felkistes. Bien avantage, je suis devenu Felkiste. En plongeant corps et âme dans cette histoire, les Felkistes ne sont pas ceux qu'on nous présente, pauvres caricatures de résistance inutile, ni même ceux qu'ils sont devenus, comme s'ils avaient, eux aussi, laissé derrière eux à leur corps défendant ce qu'ils avaient découvert pour nous tous. Lorsque nous avons, Rosa et moi, rencontré pour la première fois les étudiants du conservatoire en vue de cet épilogue en forme de prochain épisode, je voulais surtout les entendre. Ils venaient tout juste de visionner les ordres de Michel Brault et les roses de Félix Rose. Ils découvraient avec stupéfaction et un sentiment de révolte cette histoire disparue. Et, en écrivant ces derniers mots, je réalise maintenant la signification de notre travail de mémoire et de penser. Cinquante ans après les ordres, les roses. Avant les ordres, les roses. Après les ordres, les roses. Avant, après les ordres, les roses, roses. Mère, courage. Tes fils et tes filles ont brisé à main nue le fil barbelé de notre histoire à dormir debout. Le fil est une tige de rosier sauvage qui monte maintenant dans l'air, qui l'embaume, l'air libre avec ses roses et ses ronces. J'ai retrouvé mes dents et le sens de notre devise. Pour en finir avec les ordres, les roses, cet automne de feu dans mes artères, cet automne est rose, rose, rouge, jaune, orangé, noir. Cet automne est un pays. Le pays est une femme qui parle.
0: Pour en finir avec Octobre, direction artistique, Brigitte Hennequin, Sébastien Ricard, avec la précieuse collaboration de Xavier Inchospé. Texte, Sébastien Ricard. Et les mots de Margaret Atoun, André Ferretti, Daniel Gadois, Michel Garneau, Louise Hébert, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Jocelyne Robert, Francis Simard, et d'une centaine de citoyennes et de citoyens. Interprétés par Myriam Amrouche, Margot Auclair, Thomas Baudreau-Côté, Eva Daou, Clément Desbiens, Laurent Fecteau-Nadeau, Brigitte Hennequin, Clémence Lavalée, Jacques Leblanc, Robert Lepage, Carla mesquita ont -On, Jérémy Michaud, Anthony partant Cassana, Sébastien Ricard, Aude Cepet, Clara Vecchio. Assistance à la mise en scène, Vanessa Beaupré, musique Bernard Falaise, réalisation et conception sonore, Pierre-Antoine Lafoncimard, François Larivière et Julien Morissette. Direction de production, Cynthia Bouchard-Gosselin. Adjointe à la direction administrative, Laetitia Fabaron. Une coproduction du regroupement citoyen pour le Moulin à Parole, de Sibyline, de la scène nationale du son, Le Diamant, Québec en toutes lettres. En collaboration avec le Conservatoire d'art dramatique de Québec, et la fabrique culturelle. Pour en finir avec Octobre, nous vous laissons avec les mots et la voix d'André Ferretti que nous avons rencontré au printemps 2020.
17: Ce qui s'était passé la veille, le 15 octobre, au Centre-Paul Sauvé, c'est ça qui est le vrai révélateur pour moi. Parce que il y a une foule de, je sais pas comment de personnes contient le Centre Paul Sauvé, mais plus d'un millier de personnes qui viennent malgré la menace et sous la menace. Parce qu'on savait bien que les mesures de guerre s'en venaient, là. C'était dans l'air du temps. Et puis, euh, donc, ça n'avait pas empêché des milliers de Québécois, Québécoises de se rendre au Centre Paul Sauvé. Alors que c'était risqué, pour le soir même, elle risquait, ces personnes, d'être arrêtées.
0: Et vous, qu'est-ce que vous qu que vous rappelez de cette soirée-là? Comment vous, comment vous Moi,
17: je me sentais fonceuse. C'était ça, on se battait, c'était un combat, puis je me sentais battante. Oui, voilà, je n'ai... Ça, ça a l'air prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais éprouvé une minute de peur.
3: Mais le sentiment de ne de, de pas avoir... De
17: solidarité. C'est ça.
3: C'est ce qui vous enlevait, la peur,
17: ou est-ce que la peur n'a pas été là de toute Moi, façon? Moi, je n'ai jamais eu peur de ma vie, de rien. C'est bien étrange à dire, mais c'est la vérité. C'est vrai, j'ai jamais eu peur. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir peur.
3: Au moment où vous avez été emprisonnée, votre mère était-elle encore vivante?
17: Oui. Et elle, ça l'a révoltée plus que moi. Et ma tante, elle, une de mes tantes, la sœur de ma mère, là, ma tante Alice, qui était très, très près et elle elle s'était empressée d'aller fouiller dans la maison chez moi pour tout prendre les papiers qui pourraient m'incriminer. Puis elle avait caché, mis ça dans une boîte, puis elle l'avait caché chez elle. Puis elle ne pouvait pas être fouillée. Elle n'était absolument pas présente dans la société. Hein. C'était une vieille fille sans enfant, une travailleuse vendeuse de robes dans un magasin de confection pour dames, là n'était pas euh, susceptible d'être euh, fouillée, interrogée, rien. Mais elle était intelligente, puis elle avait tout saisi, euh, ce qui pouvait m'incriminer. Puis elle avait monté ça dans une boîte de carton chez elle.
0: Pour vous, euh, d'être emprisonnée, de savoir que ça ne bougeait pas dehors, ça devait être extrêmement douloureux ou difficile c'est
17: très étrange, je pense que je l'ai écrit, mais je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'appartenait. Parce que je savais pourquoi j'étais là. Oh, bon. Et puis j'assumais. Alors c'est ça la liberté, c'est d'assumer ce qu'on fait, ce qui nous arrive. Alors je savais pourquoi j'étais là et j'assumais.